0: Ich heiße dich herzlich willkommen hier auf meinem Podcast, der den Namen trägt In die Ferne, in die Tiefe. Es hat heute sehr wenig mit der Ferne zu tun, aber ganz viel mit sehr viel Tiefe. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich warte mit meiner ersten richtigen Podcast-Folge dieses neuen Podcasts unter diesem Namen, bis der perfekte Moment ist, bis ich die perfekte Geschichte habe, bis der Ton perfekt ist und habe mich jetzt angesichts der aktuellen Lage da ein bisschen umentschlossen. Also ich habe schon etwas gelernt, dass ich die Perfektion loslasse. Und es gibt gerade, glaube ich, für uns alle sehr, sehr viel Altes loszulassen. Warum ich jetzt hier spreche, hat einen Grund habe gestern vorgestern mir allerhand von der seele geschrieben dafür habe ich ja ursprünglich meinen blog auch gegründet und natürlich wie kann es anders sein ging es um den virus der gerade die welt in schach hält und ich mache das persönlich immer deswegen weil es mir selber dann besser geht also ich denke jeder hat so seine ventile Gerade vielleicht die kreativen Menschen unter uns, wo dann so die eigenen Gedanken raus müssen, wo einfach alles sich ordnen muss. Die einen schreiben es halt nieder, ich gehöre dazu. Andere machen das vielleicht wieder anders, tanzen eine Runde, singen eine Runde, malen ein Bild. Also ich hoffe, jeder, jede, die zuhört, hat so ein Ventil. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn dafür gibt es ja die Kreativen, dann kann man sich selber zurücklehnen und einfach genießen und ich möchte vielleicht mein Talent, wenn man so will, dadurch auch zur Verfügung stellen. Ich kriege oft immer wieder die Feedbacks auf meine Texte, dass ich die Sachen auf den Punkt gebracht habe und dass sie einem aus dem Herzen sprechen. Und das ist eigentlich der Grund. Ich, ich möchte mich selber erleichtern dadurch, dass ich es niederschreibe, was ich denke und ja, mich dann einfach leichter, unbeschwerter fühlen kann, wenn ich meine Gedanken geordnet habe. Aber vielleicht hilft es auch jemand anderen, der sich dann einfach aus der Seele gesprochen fühlt. Und der oder diejenige kann sich jetzt einfach zurücklehnen. Denn warum ich einen Podcast noch für die Wahl der Stunde halte, ist einfach diese, dieser Rückzug, so ein bisschen nach innen zu gehen, wir sind jetzt gerade mit so vielen Nachrichten konfrontiert, so viel kommt von außen. Wir haben doch ganz schön viel Screentime. Jetzt jeder für uns, wahrscheinlich in den letzten Tagen gehabt. Auch auf Social Media tut sich einiges und es ist auch wirklich schön, diese ganzen Beiträge zu sehen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, kann das auch schon sehr viel werden. Und so im Podcast gibt ja einfach die Möglichkeit, Dich vielleicht irgendwo an einen ruhigen Platz zurückzuziehen, die Augen zu schließen und das einfach auf Dich wirken zu lassen. Ich habe geschrieben in der Überschrift meines Posts, Coronavirus, Krise und Chance für eine schönere Welt, die unser Herz kennt. Da habe ich mir zwei Sachen ausgeliehen, erstens Krise und Chance, komme ich gleich darauf zurück kommt aus der chinesischen Philosophie oder entspringt den chinesischen Schriftzeichen. Und der andere Teil des Titels, Eine schönere Welt, die unser Herz kennt, ist ein Teil aus einem Buchtitel von Charles Eisenstein. Und da komme ich auch gleich noch zurück. Also ich werde den den Blogpost mehr oder weniger lesen, aber es gibt mir einfach so eine, eine Richtlinie, weil ich habe mir die Gedanken schon mal gemacht und einfach niedergeschrieben, aber ich werde mich nicht zu 100 dran halten. Also ich werde vielleicht noch so ein bisschen Persönliches einstreuen, was mir gerade so einfällt über das, was ich aufgeschrieben habe. Worum geht's? Niemand hat sich diesen Virus namens Covid-19 gewünscht. Doch diese globale Krise ist auch eine Chance, das Alte gehen zu lassen unser Herz weit zu öffnen und das Schöne noch besser zu sehen. Das bringt es eigentlich so zusammenfassend auf den Punkt, für mich zumindest. Wie bin ich darauf gekommen? Es gibt ein chinesisches Schriftzeichen Ji, also ich spreche das jetzt bestimmt nicht ganz richtig aus, aber ich bemühe mich und dieses Schriftzeichen bedeutet Gelegenheit. Dieses Schriftzeichen steckt wiederum in zwei weiteren Worten, die eine recht gegensätzliche Bedeutung haben. Einerseits in Weiji übersetzt Krise, und andererseits in Chihui, die Chance. Also wir haben in beiden Worten das Wörtchen Gelegenheit enthalten, heißt in der Krise steckt eine Gelegenheit, dass die Dinge zwar jetzt gerade miserabel sein mögen, aber dass sie doch wieder besser werden könnten. Es könnte eine Gelegenheit zur Besserung sein. Und in dem Wörtchen Chance steckt ebenso die Gelegenheit. Die Gelegenheit, dass das ohnehin schon Gute gleich noch besser wird. Das sind irgendwie sehr spannende Ansichten, die wir da finden in diesem Zeichen. Und man hört davon noch sehr oft, dass Krise und Chance in dieser chinesischen Schrift einfach dasselbe bedeuten. Das hört man oft von Therapeuten und von Managern. Ich selbst weiß davon ehrlich gesagt noch gar nicht so lange, obwohl ich mich als Yogalehrerin schon einige Zeit mit TCM und der Yin Yang Philosophie beschäftige. Also wundere ich mich selbst, dass ich da erst seit kurzem darauf gestoßen bin und spannend ist es deshalb, weil unser Verstand sich ja sehr schwer tut, eine Krise auch als Chance zu betrachten. Und so in unserem Verständnis ist eine Krise etwas, das es soweit es geht zu vermeiden gilt. Eine Krise ist etwas, das man nicht haben will, etwas das am besten ganz, ganz weit weg ist. Ja, und jetzt kommt mit diesem Coronavirus diese Krise bis in unser Wohnzimmer, bis in unsere engste Privatsphäre und das auf einem sehr globalen Level. Also nicht nur in unserem Wohnzimmer, sondern auch in das Wohnzimmer von anderen Menschen auf ganz anderen Kontinenten. Das ist schon ein sehr eigenartiges Gefühl gerade, mit dem wir hier konfrontiert werden. Und dabei wissen wir ja auch alle, dass unsere Welt nicht erst seit Corona in der Krise ist. Sie ist schon sehr, sehr viel länger aus den Fugen geraten. Wir wissen das von Klimaforschern, wir wissen das von einer Greta Thunberg vielleicht. Wir wissen das von Philosophen, wir wissen das von Wissenschaftlern, die alle schon in letzter Zeit Alarm geschlagen haben. Und viele von uns spüren das auch schon die längste Zeit vielleicht nur noch nicht zuordnen können. Es ist wenn wir oft so ein eigenartiges Gefühl im Bauch haben, irgendetwas, was sich nicht wirklich zuordnen lässt, was aber ständig irgendwie da ist. Ich glaube, gerade die sensibleren Menschen unter uns wissen, wovon ich jetzt gerade spreche. Es ist so ein Gefühl der Angst, ein Gefühl der Panik, mal mehr, mal weniger. So ein latentes Gefühl der Un- Unsicherheit. Es ist ein Gefühl, das nicht neu ist, das sogar auf kollektiver Ebene schon lange da war, das aber auch immer wieder von äußeren Stellen belächelt wurde. Und jetzt bekommt es mit diesem Virus einen konkreten Namen. Es erinnert mich so ein bisschen auch an das gute alte Burnout. Das war auch schon immer da oder sehr lange in unserer Gesellschaft, aber es gab keinen Namen dafür. Bernard hatte sehr lange keinen Platz, keine Zuordnung, keine Stimme in unserer Gesellschaft, in der es um Optimierung und Leistung geht. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung berichten, das ist schon jetzt gut 20 Jahre her, wo ich selber in so einer Situation war, wo ich irgendwie zwei Jahre lang in einer Agentur gearbeitet habe, wirklich ähm, einfach zu viel gearbeitet, habe mich selbst nicht mehr gespürt, meine Bedürfnisse nicht mehr wahrgenommen und irgendwann war ich total ausgebrannt, ich konnte nicht mehr, ich konnte nur mehr diesen Job kündigen, bei dem ich sehr viel gelernt habe, keine Frage, aber ich war dann an irgendeinem Punkt angelangt, wo, wo einfach nichts mehr ging. Und ich habe nicht gewusst, was es ist, ich konnte es nicht zuordnen, weil ja auch keiner noch von diesem Wort Burnout gesprochen hatte. Und ich habe mich einfach sehr unzulänglich gefühlt, irgendwie gedacht, ich habe versagt oder mich selbst auch gefragt, was ist mit mir los, warum kann ich nicht mehr, warum geht nichts mehr. Und ich glaube, so ähnlich ist es jetzt auch mit diesem Virus, dass wir einfach so ein Gefühl haben, unsicher sind, nicht wissen, was kommt. Wir spüren das schon sehr lange und jetzt hat es einfach einen Namen. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, habe ich mich immer schon nach so einer Ausnahmesituation gesehnt. Das jetzt mir bitte nicht übel nehmen, nicht falsch verstehen, denn ich wünsche wirklich niemandem nichts auf der Welt, irgendetwas Schlimmes. Nicht mal der kleinsten Ameise. Und ich gehöre auch zu den Menschen, die sogar eine Spinne irgendwo rettet, wenn ich sie in der Ecke entdecke und schaue, dass ich sie heil nach draußen befördern kann oder auch wenn, ich, wenn sich irgendwo eine Fliege in meiner Fensterscheibe verfängt, versuche ich mir zu überlegen, okay, wie bringe ich sie nach draußen oder wie sie lieber drinnen bleiben? Ist ja draußen noch zu kalt, wie kann sie am längsten überleben? Also ich mache mir wirklich äh, solche Sorgen. Aber dennoch habe ich auch immer so eine, eine subtile Neugier verspürt, was denn nun tatsächlich wäre, wenn alles zusammenbricht, das ganze System, all diese Strukturen nicht mehr funktionieren. Ich habe aber keine genaue Vorstellung gehabt, war kein Name vor mir, kein Gesicht vor mir, ich, ich wusste nicht, was es mit dieser subtilen Sehnsucht auf sich hat. Und ich habe auch irgendwie immer wieder so gedacht an bestimmte Hollywood-Filme, so allerhand Endzeit-Filme, wo ich mir immer gedacht habe, völlig übertrieben. Und ich fand die immer sehr komisch. Also ein Film, ich denke da an den Film Outbreak mit Dustin Hoffmann, wo er so einen gelben Schutzanzug trägt. Ich glaube, der Film ist auch wirklich, wirklich schon sehr alt. Und ich habe mir immer gedacht, ja, sowas wird im Leben wahnleben kann, sowas eigentlich gar nicht passieren. Da ist mit irgendjemand in Hollywood die Fantasie durchgegangen. Und dann denke ich auch immer an so einen zweiten Film. Ich weiß nicht, ob den jemals jemand gesehen hat. Er heißt The Happening mit Mark Wahlberg. Und der war wirklich sehr, sehr seltsam, auch der Film. Und komischerweise muss ich jetzt trotzdem immer wieder dran denken, da war so, dass irgendwie eine Situation aufgetreten ist in dem Film, dass plötzlich die Menschen Suizid betrieben haben und, und du hast gewusst, wenn sie anfangen rückwärts zu gehen, dass es nicht mehr lang dauert, bis sie so komplett den Verstand verlieren und sich dann umbringen wollen. Und das war auch ein, ein absolut seltsamer Film. Und ich habe mir gedacht, im wahren Leben findet sowas nicht statt. Das hat jetzt auch wahrscheinlich nicht wirklich was ähm, mit dem Virus zu tun, aber komischerweise solche solche Filme kommen, poppen da irgendwie auf. Also irgendwie habe ich immer schon gedacht, ja, was wäre wenn? Und irgendwie habe ich mich nach einer anderen Welt gesehnt. Nicht jetzt, dass alles ganz schrecklich wird, aber einfach nur, dass alles auf die Probe gestellt wird. Ich persönlich habe das für mich schon mehrmals im Leben gemacht. Ich bin an Punkten gewesen, wo ich mir gedacht habe ja so kann es nicht weitergehen. ich muss etwas verändern. Wie gesagt, das war vor vielen Jahren mein Burnout. ich habe es verändert, ich musste kündigen, ich habe mich erstmal zurückgezogen, habe erstmal versucht wieder alles in meinem Leben zu ordnen. Ich habe das auch mehrfach hinter mir gehabt. also ich würde nicht sagen, dass es jedes mal ein Burnout war, aber jedes Mal war ich in einer Situation, wo ich mich sehr viel eingebracht habe. Das ist irgendwie leider so mein, mein Charakter, ich tue mir schwer, mich abzugrenzen, also wenn ich etwas tue, dann tue ich es zu 150 Prozent und das hat dazu geführt, dass ich mich in meinen Jobs oft schon verausgabt habe, bis mir dann alles zu viel geworden ist und ich habe dann wiederum gekündigt oder ich habe mir meine Sabbaticals gegönnt, ich habe eine Weltreise gemacht. Ich habe damals 2011 eine Reise nach Bali gemacht, um meine Yoga-Ausbildung zu machen. Ich bin wieder zurückgekehrt in meinen Job oder ich habe es versucht, bin dann nach Indien gegangen, habe wieder ein Sabbatical gemacht, also ging es ein paar Mal hin und her. Also ich habe diese Bremsen gezogen in meinem Leben, bis ich dann 2013 auch wirklich das letzte Mal gekündigt habe und mich dann selbstständig gemacht habe als Texterin, Journalistin und Yogalehrerin und das war schon ein großer Schritt für mich. Und der war auch nicht mit wenig Schmerz verbunden oder ich, es brauchte auch allerhand Mut, mich da wirklich ähm, nach vorne zu wagen. Und das ging erst dann, wenn alles andere nicht mehr funktioniert hat. Also ich musste mich wirklich schon wirklich, wirklich schlecht fühlen, bis ich da den Schritt nach vorne gemacht habe und, und ja, vom Angestellten-Dasein praktisch in die selbstständigen Welt getreten bin. Aber trotzdem habe ich mir da immer noch gedacht, ja, warum muss ich so viel Eigeninitiative aufbringen, dass sich was verändert und was wäre, wenn da irgendetwas von außen, was Größeres, was Globaleres käme, das mich aus den, aus den Gewohnheiten, aus den Normen, aus dem ganzen System ausschleust und vielleicht auch andere Menschen, ohne dass ich diese ganze Kraft für mich alleine aufbringen muss dass irgendetwas von außen kommt, das mir diese Last abnimmt, diese Verantwortung abnimmt und dass einfach durch diesen äußeren Einfluss alles anders wird als bisher. Denn vieles, was so im Leben wichtig war, mit dem habe ich mich immer noch nicht anfreunden können. Es war aber Teil meines Lebens. Ich habe in Agenturen gearbeitet, da war so irrsinnig viel Smalltalk unterwegs. Also man musste eigentlich immer die Kunden unterhalten. Es, es war so viel an der Oberfläche, es war überhaupt nicht mein Ding, aber es war Teil meines Lebens. Und wenn man dann seine ganze Zeit da reinsetzt und wenn man arbeitet, jeden Tag 8 neun, zehn, elf, 12 Stunden oder auf Events auch arbeitet, wo man nicht sagen kann, um 5 Uhr gehe ich nach Hause, dann arbeitest du viel, dann verdienst du vielleicht auch mehr Geld, du machst Überstunden, dann hast du wieder das Bedürfnis, dir was Gutes zu, zu tun. Das heißt, du gehst wieder los, kaufst dir irgendetwas, irgendein Statussymbol oder wir Frauen kennen das. das, ist dann neue Schuhe, schönes Kleid, wo wir uns dann kurzzeitig besser fühlen, wo wir das Gefühl haben, wir haben uns jetzt was Gutes getan. In Wahrheit haben wir uns überhaupt nichts Gutes getan, nichts, was lange anhält. Oder dann auch diese ganzen Trends, denen man dann irgendwie folgt, was ist in gesunde Ernährung, Superfoods und dann muss man das machen, dann muss man diesen Saft trinken, dann muss man Saft pressen und dann muss man, ich weiß nicht was alles tun, was auch wieder so eine Art Stress verursacht. Und dann haben wir diese wunderbare Möglichkeit seit einigen Jahren uns auf Social Media auszutauschen. Und ich glaube, ich brauche da nicht viele Worte verlieren. Wir wissen alle, das hat das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits lieben wir es alle, uns auszutauschen, uns gegenseitig zu inspirieren. Wir kommen mit Menschen in Kontakt, die wir sonst niemals kennengelernt hätten. Also unser Kreis wird viel, viel größer und das ist auch irgendwie schön. Aber auf der anderen Seite, was wir ja gerade von Instagram, ich will das Wort schon gar nicht mehr in den Mund nehmen, (lacht) kennen, dass es halt sehr nach außen gerichtet ist, dass es auch so eine Fake-Welt ist und dass es unser Ego noch mehr anheizt. Also wir sind dann auch nicht wirklich die, die wir wirklich sind. Und selbst mit dem ganzen Gegentrend in Richtung Vulnerability und und Authentizität und Body-Positivity und diese ganzen Wörter, die da herumkursieren, Habe ich manchmal das Gefühl, auch unter dem Deckmantel von solchen Wörtern nährt sich das Ego. Das sind auch alles nicht wirklich wir. Also habe ich mir immer schon und in letzter Zeit auch noch immer irgendwas gewünscht, dass das alles aus den Angeln hebt. Irgendetwas, das kommt, dass die Welt eine Pause verordnet, mehr Langsamkeit. Und ich habe da mal ein Buch gelesen, und ich habe es noch immer in meinem Regal, ganz ein kleines, dünnes Buch von der Pema Schödron, eine buddhistische Nonne. Und das Buch heißt Den Sprung Den Wagen. Und das ist wirklich ein Büchlein, das ich jedem empfehlen kann, auch gerade in Zeiten wie diesen, vielleicht gerade in Zeiten wie diesen. Denn sie spricht da immer wieder von dieser Pause. Wir gönnen uns eigentlich keine Pause. Wir gehen von einem Ding ins nächste. Wo ist diese Pause? Und nachdem es mir immer schwer gefallen ist, eine Pause zum Durchatmen in einer Welt wie dieser zu finden, habe ich mir eben insgeheim gewünscht, dass irgendetwas von außen uns diese Pause bringt. Irgendetwas, das uns global zum Umdenken bringt. Irgendetwas, das uns an einen Ort zurückbringt, an dem wir uns auf das besinnen, was wirklich zählt und das ist Menschlichkeit, das ist Mitgefühl und das ist Liebe. Und ja, wir haben uns alle diesen Virus nicht gewünscht, niemand von uns. Und ich wäre auch niemals auf die Idee gekommen, dass ausgerechnet so ein Virus meine seltsame Sehnsucht stillen würde. Eben diese Sehnsucht nach Ruhe, die Sehnsucht nach Stille, nach Langsamkeit. Eine Sehnsucht nach allem, was echt ist. Und was auch vertrauenswürdig genug ist, dass man sich daran so ein bisschen festhalten kann. Und klar, ich mache mir Sorgen, wir machen uns alle gerade Sorgen in irgendeiner Form. Wir machen uns Sorgen um unsere Liebsten. Wir machen uns Sorgen in irgendeiner Form auch um die ganze Welt. Wir machen uns aber auch Sorgen um die eigene Existenz. Und ich glaube, egal in welcher Branche wir arbeiten, es ist so eine Unsicherheit. Ja, wie geht es weiter? Kann ich meine Existenz hier behalten? Worauf baue ich auf in Zukunft? Das ist egal, ob ich wo arbeite, ob ich angestellt bin, selbstständig bin. Es gibt ja immer noch, gerade jetzt, diese Menschen, die gerade überhaupt keine Zeit haben, einen Podcast zu hören und auch keine Zeit haben, hier zu sprechen. Die gerade hier wirklich, wirklich jeden Tag im Einsatz sind. Wir wissen es, die Ärzte, die Krankenschwestern, die Leute in den Apotheken, in den Drogerien, in den Supermärkten, auf der Straße. Also es gibt sehr viele Menschen, die sich vielleicht doch gerade gar nicht so viel Sorgen machen können um ihre Existenz, weil sie weiterhin funktionieren, weiterhin ihren Teil gerade beitragen. Wir tragen unseren Teil bei, indem wir zu Hause bleiben. Ja, und wir haben aber alle unsere Gedanken und unsere Sorgen. Und trotzdem habe ich Angst und es geht mir beängstigend gut mit dieser Angst. Das klingt jetzt ein bisschen paradox. Aber wer will eine Existenz? wenn er auch wirklich das Leben spüren kann und es wird jetzt auf irgendeine andere Art wieder spürbar. Ich kann leben oder ich will leben, ich kann lieben, ich kann tanzen. Ich kann ja so viele Dinge jetzt tun, die ich vielleicht davor vernachlässigt habe. Wir haben vorher vielleicht unseren Tag ganz anders strukturiert gehabt. Ja, manchmal waren wir vielleicht ein bisschen überwältigt von dem, alles, was auf unserer To-Do-Liste steht Und haben einfach nur gedacht, oh Gott, ich muss das machen, ich muss jenes machen. Und jetzt auf einmal fallen diese Dinge weg. Stimmt natürlich auch nicht für alle. Ich kann aus meiner Perspektive reden. Meine Perspektive ist einfach die, ich habe jetzt keine Kinder, um die ich mich sorgen muss, die ich bespaßen muss, um die ich mich kümmern muss. Ich habe halt eher dieses Gefühl, okay, Aufträge gehen zurück. Ich kann gerade keine Yogastunden unterrichten. Also ich habe eher wenig aktiv zu tun, habe vielleicht dadurch auch mehr die Sorgen präsent, während die anderen jetzt einfach ja auch funktionieren müssen und, und gute Laune für ihre Kinder und ihre Familie behalten müssen. Also es ist für jeden gerade so ein bisschen anders und ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass alle gerade in derselben Situation wie ich sind. Aber wenn du in einer ähnlichen Situation wie ich bist, dann merkst du das vielleicht auch. Also wenn du zu den Leuten gehörst, die jetzt angehalten sind, zu Hause zu bleiben, die ihren Job gerade nicht so ausführen können wie sonst, merken vielleicht, dass jetzt einfach so Dinge, die immer aufgeschoben werden oder die immer irgendwo ganz unten stehen, oder auf gar keiner Liste stehen, jetzt wieder nach oben kommen. Und wenn ich jetzt auch die Zeit habe, also ich habe eine Wohnung, die leider Gottes keinen Balkon hat, Jetzt ist für mich wirklich auch das Bedürfnis, gerade bei dem schönen frühlingshaften Wetter zumindest einmal am Tag, raus in die Natur zu gehen. Und ich nehme diese Natur, die gerade so schön erwacht, in einer ganz anderen Form wahr. für mich so gerade wie ein bisschen wie ein Kind, das zum ersten Mal die Welt sieht. Ich schaue mir jedes Blatt an, was da gerade aus den Zweigen wächst, so ganz zaghaft, aber jetzt gerade jeden Tag merkt man es ein bisschen mehr. Und ich bin so ganz melancholisch, allein wenn ich draußen bin und die Vögel zwitschern höre. Und mir kommt vor, dass die jetzt einfach noch enthusiastischer zwitschern als sonst. Und das mag auch Einbildung sein. Und ich weiß, es geht jetzt gerade vielen so, dass wir das einfach wahrnehmen, anders. Also, ich glaube, in Wahrheit zwitschern die Vögel nicht lauter. Die zwitschern, wie sie immer zwitschern. Die wissen jetzt auch gerade nichts von einer Krise. Aber wir hören das anders. Wir nehmen das komplett anders wahr. Viel deutlicher. Und natürlich ist auch draußen alles viel stiller geworden. Was ist auf so eine skurrile Art wirklich schön macht und ich habe auch das Glück muss ich sagen hier in Salzburg in einer wahnsinnig schönen intakten Natur zu leben, also ich muss nicht weit fahren und bin an den wirklich schönsten Seen, die waren vor jeglicher Krise noch schön, das waren wirklich so Zufluchtsorte für mich, wo die Welt noch in Ordnung ist und selbst diese Orte sind jetzt einfach noch magischer geworden für mich. Gestern, vorgestern und vorvorgestern, ich war jetzt wirklich konstant drei Tage am Stück jeweils am See. Und diese, diese Ruhe gestern der See war so so klar, so also kein, keine einzige Welle, das war wie ein Spiegel und die ganze Landschaft hat sich in diesen in diesen See gespiegelt und verdoppelt. Und dann bin ich auf dem Steg gesessen und dann kam so ein ein Fisch vorbei und ein zweiter Fisch und dann noch ein dritter, die da so ganz langsam ihre Runden gezogen haben. Und das Wasser war so klar, wie ich es noch nie gesehen habe. Also du konntest wirklich alles am Grund entdecken. Ich habe sogar so ein ein kleines Stück Baumrinde gesehen, die sich bewegt hat. Und da war darunter irgendein Besen, irgendeine Art Käfer, Wasserkäfer, ich weiß es nicht, der diese... Baumrinde da mit sich herumgeschleppt hat. Das ist so eine Art Einzindlerkrebs gewesen. Halt wie in einem See, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe es zehn Minuten lang beobachtet. Das ist etwas, was ich sonst nie getan hätte, nie wahrgenommen hätte. Und dann bin ich da so gesessen mit dem einen Menschen, mit dem ich das gerade auch tun darf, mit dem ich zusammenlebe. Wir sollen uns ja nicht in großen Gruppen aufhalten. Aber mit den Menschen, mit denen wir ohnehin zusammenleben, dürfen wir auch einen Spaziergang machen gerade. Und dann saß ich da und die Sonne hat gescheint und es war wirklich kein einziges Wölkchen am Himmel. Es war total still. und man hat einfach nur gehört, wenn ein Fisch so rausgesprungen ist aus dem Wasser, wenn es einmal so ein kleines Geplätscher gibt. Und das war's. Und die ganzen Vögel dazu, die Stimmen der Vögel, die sich eben so enthusiastisch und bunt wie ein Konzert angehört haben. Und dann schwamm zu allem kitschigen Überfluss auch noch so ein Entenpärchen vorbei. Und ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe das mal irgendwo nachgelesen, dass Enten... Man kennt ja immer, dass es ein Pärchen ist. Der Entenmann ist ja quasi der Bunte mit dem blauen Kopf und diesen bläulich schimmernden Federn und das Weibchen ist ähm, das braune, auch mit dem braunen Schnabel. Und ich finde das so faszinierend, dass wenn angeblich, wenn sich ein Entenpärchen findet, dann bleibt es auch sein Leben lang zusammen. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wieso haben sich gerade die zwei gefunden und beschlossen, sie bleiben zusammen. Also solche Gedanken kommen einem dann, wenn man da in der Ruhe, in der Stille sitzt und Ich habe gar nicht wirklich eine eine Meditation gemacht. Ich bin einfach nur da gesessen und habe das alles beobachtet. Und das hat mich irgendwie total erfüllt. Also mein Herz jubiliert jetzt noch, wenn ich darüber spreche. Und dann kommen noch die ganzen anderen Szenen dazu, mitten in der Angst, in der Panik, in der Krise. Wenn man dann sieht, dass in Italien die Menschen auf den Balkonen Musikkonzerte geben und wo ich auch in so einem Video, was ich auf Facebook geteilt habe, weil ich so faszinierend fand, dass anscheinend jeder kleine italienische Haushalt minimum so eine, eine ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Kleine Trommel, Chinelle? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Musikinstrumenten. Ich bin nicht sehr musikalisch und habe deswegen auch kaum Musikinstrumente zu Hause, außer die Sachen, die ich fürs Yoga benutze. Ich habe so eine Wasser-, wie nennt sich das? Wellendrommel, Wasserdrommel? Nein, auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie, wie es heißt, meeresrauschen Trommel. und das andere nennt sich Koji, was so ein, ein Windspiel ist, was man bewegen kann, sonst habe ich eigentlich nichts zu Hause. Und mich hat gewundert, dass da so ein kleiner Haus, da war eine Frau dabei, die aus so einem kleinen Fenster rausgeschaut hat. Also die hatte nicht mal einen Balkon, aber sie hat eine riesen Trommel und sie hat da total enthusiastisch sich eingebracht in dieses Konzert. Also Das macht einfach auch die Italiener so besonders und es tut mir wirklich weh zu sehen, dass es die gerade so hart trifft. Und es und berührt mich, wie einfach solche Szenen dann... Ähm, Also dass sie einfach die Lebensfreude trotz allem nicht verlieren. Wo es wirklich harte, harte Geschichten da jetzt gerade gibt und viele Menschen wirklich sterben. Und als nächstes habe ich ein Video gesehen in Venedig. Die Kanäle, die jetzt wieder glasklar sind, dass man die Fische sehen kann, dass die Schwäne zurückkommen. Und auch die Delfine in den Küsten vor Triest. Also alles Dinge, die ganz, ganz lange nicht sichtbar waren. Ja, es kriegt, Also Alleine wenn ich jetzt davon rede, kriege ich eigentlich Gänsehaut. Und man nimmt jetzt all diese Sachen wahr. Und ich nehme, ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, aber auch wenn ich jetzt auf der Straße bin, ich sehe mehr das Gute als das Schlechte. Ich kann irgendwie gerade nicht anders. Und ich hoffe, es geht vielen so, oder sonst, sie es einfach als Impuls, das Gute zu sehen. Ich bin gestern die Straße hochgegangen und ein Mann kam runter, also in die andere Richtung, und hat einfach mit so einem breiten Lächeln gestrahlt über das ganze Gesicht. Und ich habe mich gefragt, wo kommt jetzt dieses Lächeln her? Wieso lächelt der jetzt so freundlich? Und dann habe ich mir gleichzeitig gedacht, warum frage ich mich denn, dass er lächelt? Ich meine, das sollte eigentlich der Normalzustand sein dass wir uns anlächeln, denn nur wenn wir Abstand halten müssen, heißt das ja nicht, dass wir uns nicht anlächeln können, dass wir uns nicht anschauen können. Lächeln ist ja nicht verboten. In die Augen schauen ist nicht verboten. Ganz im Gegenteil. Und es ist bestimmt noch nicht bei allen angekommen. Und wir müssen, glaube ich, auch Mitgefühl üben für all die Menschen, denen einfach so die Angst ins Gesicht geschrieben steht die dieses Lächeln gerade nicht aufbringen können, aber umso mehr können wir lächeln. Und so fragt sich vielleicht dieser Mensch dann auch, hm, warum lächelt mich diese Person gerade so an? Und da entsteht dann vielleicht auch wieder ein Umdenken in Richtung, in das Gute. Und so leben wir jetzt gerade in einer Zeit, in der alles ungewiss ist, wir alle, ob wir wollen oder nicht, in einem Boot sitzen und trotz dieser Isolation passiert gerade etwas. Eine Verbundenheit, die vorher nicht da war. Ganz, ganz seltsam, aber auch irgendwie ganz, ganz schön. Und ich habe noch ein Buch in meinem Bücherregal, das ich immer dann rausziehe, wenn wir gerade so ein bisschen unsichere Zeiten haben. Und das ist von Charles Eisenstein und heißt, wie eingangs erwähnt, die bessere Welt, die dein Herz kennt, ist möglich. Ich habe schon öfters darüber gesprochen. Das Buch hat mich irgendwie nachhaltig, irgendwie ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe es damals auch komplett ausgelesen. Aber ich finde, es hat jetzt gerade erst wieder diese Brisanz, Brisanz als, hätte es, als wäre es gestern geschrieben worden für diesen Fall, den wir jetzt haben, mir hätte der Herr Eisenstein schon genau geahnt, was kommt. Also er ruft in dem Buch zu Mitgefühl auf, zu Verbundenheit. Also er sagt, diese Verbundenheit, Miteinander, ist eigentlich das Einzige, was uns retten kann, um diesen Sprung von der alten Welt in die neue Welt zu schaffen. Und das habe ich damals vielleicht noch gar nicht so verstanden, oder es war auch nicht spürbar, aber ich finde gerade jetzt ist es sehr, sehr spürbar, dass es tatsächlich eine alte Welt nach den alten Prinzipien gibt, und dass gerade eine neue Welt entstehen will. Und dazwischen ist halt so ein so ein Spalt, so ein Gap, und der ist nicht gerade klein. Also es ist nicht nur so ein kleines Sprüngchen und hopps, schon sind wir in der neuen Welt und alles ist wieder gut, sondern es ist ein ziemlich großer Sprung. Und der Sprung erfordert Mut, der macht uns auch Angst, aber eben nur, wenn wir diesen Sprung wagen, so wie auch die Pema Jodron in ihrem Buch sagt, nur dann kommen wir in der neuen Welt an. Und um in dieser neuen Welt anzukommen, ja, müssen wir ja doch Einiges tun. Wir müssen erstmal all den Ballast, den wir schon so viele Jahre, so viel Zeit mit uns herumschleppen, loslassen, nämlich wirklich loslassen. All diese konditionierten Muster, all die festgefahrenen Gewohnheiten, alles müssen wir jetzt über Bord werfen. Wir haben es uns so ein bisschen in einer Komfortzone bequem gemacht und so komfortabel ist die aber eigentlich gar nicht gewesen natürlich, wir, wir haben alles an Konsumgütern, wir haben viel Zeit, ja, wir haben alles, aber an und für sich, unsere, unsere Seele hat eigentlich ganz unkomfortable Zeiten hinter sich. Nur Wir haben halt so Tools entwickelt, dass wir der Seele, dem Körper nicht zuhören müssen, dass wir uns ablenken, wir alle wissen, wovon ich rede, brauche ich jetzt nicht alles aufzählen, was, was das ist. Und so, das Ego in uns drinnen ist jetzt sehr aktiv. Das will uns natürlich am Leben erhalten. das heißt, es möchte sich an was festhalten können. An irgendwelchen alten Erfahrungen, die vielleicht bisher funktioniert haben. Da kann man sich so richtig vorstellen, wie dieses Ego als Person in uns seine Koffer packt. Und es fällt mir jetzt nur gerade so ein, so als Visualisierung das heißt, du musst jetzt irgendwie alles zurücklassen und schnell rüberspringen, um dich zu retten. Aber was macht unser Ego? Unser Ego packt die Koffer und packt alles ein. Alles muss da rein. So, wenn man auch weiß, das Feuer bricht schon aus und man soll alles zurücklassen oder irgendeine Notsituation ist. Und man darf ja eigentlich nichts mitnehmen. Aber das Ego, das packt einfach alles ein. Es möchte alles mitnehmen. Und das kann gar nicht funktionieren, weil dieses Gepäck ist viel zu schwer Um diesen diesen Sprung zu schaffen, weil der Sprung eben auch relativ groß ist. Das heißt, uns steht jetzt ein harter Trennungsschmerz bevor. Das Ganze wird uns noch sehr viele Tränen, sehr viel Wut, sehr viel Widerstand kosten. Aber auf der anderen Seite, und da sind wir jetzt wieder bei der Chance, bei der Gelegenheit, gibt es uns die Möglichkeit, uns jetzt mit dieser anderen Seite in uns zu verbinden. Ego-Verstand ist ist die eine Sache, ist uns in manchen Dingen hilfreich, im Moment nicht sehr. Im Moment empfinde ich es als sehr hilfreich, uns da auf unseren Spirit, auf unser höheres Selbst, auf unsere innere Weisheit zu berufen. Also du kannst es ja nennen, wie du es willst, und dieser andere Teil in uns, der sehr lange vernachlässigt wurde. Und alle wir, die fleißig meditieren, Yoga machen, all diese Rituale, schon längere Zeit machen, sind jetzt gefragt, erstens vielleicht das an anderen zu vermitteln, an andere zu vermitteln, weiterzugeben, aber zweitens auch das wirklich anzuwenden, nämlich wirklich, 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 so dass es... Erstmal in der eigenen Tiefe ankommt. Ja, wir haben, glaube ich, nicht so viel davon, wenn wir jetzt Online-Kurse rausschmeißen, eine nach dem anderen, weil das könnte auch wieder sein, dass unser Ego davon angetrieben wird oder dass unser Ego die Antriebsfeder ist, die sich berufen fühlt, jetzt den Anderen da zu sagen, wo es lang geht im schlechteren Fall sogar noch Profit draus schlagen will. Also vordergründig müssen wir die Arbeit erstmal bei uns machen. Und das ist eine sehr, sehr stille Arbeit, die man nach außen nicht so sieht oder nach außen vielleicht schon, aber nicht unbedingt auf Social Media, nicht unbedingt in einem Livestream. Ich sage jetzt nicht, dass das alles schlecht ist, was jetzt gerade passiert und jeder versucht seinen seinen Beitrag gerade zu machen. Es sind einfach nur so meine persönlichen Gedanken, die gerade aus dem Herzen kommen. Aber ich denke mir, was spricht dagegen, etwas in Sachen Mitgefühl, Verbundenheit zu tun, was jetzt nicht gerade jeder sieht. Aber wir tun es trotzdem. Egal, ob es jetzt ist, unseren Eltern den Einkauf vorbeizubringen um irgendjemanden anzurufen, der uns am Herzen liegt oder ihm zumindest eine Nachricht zu hinterlassen, dass wir für ihn da sind. Vielleicht, ich denke mir jetzt auch so, für mich als Yogalehrerin auch meiner persönlichen Community irgendwie beizustehen und einfach auch zu fragen, wie kann ich helfen, einfach auch diese Frage zu stellen. Nicht einfach mit irgendwas rauszuschießen und das den anderen aufzudrücken, sondern einfach zu fragen, was brauchst du? Und das in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Und somit sehe ich diese Krise auf jeden Fall als Chance. Das Chance, das Alte gehen zu lassen, unsere Mitmenschen ganz nah in unser Herz zu lassen und das Schöne noch klarer, noch besser zu sehen. Und dann habe ich in meinem Blogpost auch noch so einen Anhang eingefügt als kleine Inspirationen. Und das möchte ich dir auch hier nicht vorenthalten. Also solltest du dich noch fragen, wo kann ich meinen Beitrag sehen, wo kann ich Veränderung erkennen, notwendige Veränderung. Dann findest du vielleicht den richtigen Impuls oder Inspiration dazu, denn das ganze betrifft uns alle. Es ist eben kein Kampf, den wir da alleine für uns kämpfen, sondern es ist etwas, durch das wir nur gemeinsam gehen können, an dem wir gemeinsam wachsen und jeder für sich muss, glaube ich, einfach erkennen, wo ist mein Ego zu aktiv Wo muss ich vielleicht ein bisschen umdenken und vielleicht andere Werte in mein Leben lassen oder mich so mit meinem inneren Wissen, mit meinem höheren Selbst verbinden? Wenn du Angst hast, ist das deine einmalige Gelegenheit, denn es geht ja noch immer um die Chance, um die Gelegenheiten. Ist das deine einmalige Gelegenheit, mit deiner Angst Frieden zu schließen? Und deine Träume trotzdem zu verwirklichen. Wenn du Fehler gemacht hast, ist das die Gelegenheit, Verantwortung für dein Tun zu übernehmen und deine Sache ab jetzt viel besser zu machen. Wenn du Mühe damit hast, klare Entscheidungen zu treffen, dann ist das die einmalige Gelegenheit, zu erkennen, dass das Leben nicht darauf wartet, bis du endlich soweit bist. Denn vielleicht wärst du es nie. Wenn du nur den Mangel in deinem Leben siehst, dann ist das die einmalige Gelegenheit, von nun an in Fülle weiterzuleben und zu erkennen, dass du alles hast, was du brauchst und noch viel mehr. Wenn du inmitten aller Turbulenzen Ruhe bewahren kannst, dann ist das die einmalige Gelegenheit, anderen Menschen mit deiner Stärke deinem mitgefühl beizustehen wenn du ein besonderes talent hast ist das die einmalige gelegenheit es für dich und die welt zum strahlen zu bringen wenn du eine gute idee hast die darauf wartet verwirklicht zu werden dann ist das die einmalige gelegenheit jetzt nägel mit köpfen zu machen Wenn du nach dem Sinn des Lebens suchst, ist das die einmalige Gelegenheit für deinen bewussten Rückzug und die stillen Sehnsüchte deiner Seele zu ergründen. Wenn du nach deinem Glück suchst, ist das die einmalige Gelegenheit, alle Ablenkungen beiseite zu lassen und zu erkennen, dass es schon längst in dir wohnt. Wenn du die Angst endgültig gegen die Liebe tauschen möchtest, dann ist das jetzt deine Chance. Greif zu. Die Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder.